0: lá, o portal Multiplix abre esse espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as oito perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão um tempo cronometrado de dois minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos quatro anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para a entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com Renato Bravo, 62 anos, atual prefeito de Nova Friburgo, engenheiro civil pós-graduado em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Renato foi vereador por dois mandatos, em 1983 e em 1992. Também já foi chefe de gabinete da Alerge, secretário municipal, municipal de Desenvolvimento Econômico de Nova Friburgo, subsecretário de Gestão e Infraestrutura da Secretaria Municipal de Administração do Rio de Janeiro e Subsecretário Estadual de Desenvolvimento Regional. É candidato pelo Partido Progressistas. Renato, obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês por estar aqui com vocês, participando desse importante debate.
0: Vamos às perguntas. O nosso primeiro tema é a economia. O que o candidato pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia?
1: Bom, eu gostaria de destacar que em 2019, Nova Friburgo, proporcionalmente aos municípios do estado do Rio de Janeiro, foi o município que mais desenvolveu geração de emprego e renda, proporcionalmente. Isso é muito importante. Em 2020, nós já geramos cerca de 500 empregos com a parceria público-privado. Nós temos o caso, por exemplo, do Atacadão, que é uma casa de material é, variado que está sendo localizado ali no Curral do Sol, que a prefeitura participou, inclusive, da liberação do projeto, que é fundamental e ágil para que a gente possa gerar empregos. Ali foram gerados 300 empregos na obra e mais 300 empregos na loja. Inclusive, eu gostaria até de falar com as pessoas que desejam se candidatar a esse emprego, que possam procurar a Subsecretaria do Trabalho e Renda na Casa do Emprego e apresentar o seu currículo, que a Prefeitura tem colaborado nesse desenvolvimento e nessa procura de pessoas para o trabalho. É fundamental também nós destacarmos uma política pública de a questão de liberação de alvarás que demorava entre 90 e 120 dias e que hoje nós fazemos em um máximo em uma semana, o que facilita o empreendedorismo e a geração de novos negócios, uma vez que Nova Friburgo é uma cidade de empreendedores. E isso facilita para que haja novos negócios, consequentemente a geração de novos empregos. Gostaria de destacar também a realização de mais de 250 eventos no ano de 2019. Infelizmente, no ano de 2020, nós não conseguimos realizar esses eventos mas vamos retomar com força porque ele é gerador de emprego e renda. E também gostaria de destacar para nossa felicidade que a, que a arrecadação do município aumentou em 9,5% nesse último trimestre, o que fez com que também nós pudéssemos fazer a manutenção em dia dos nossos compromissos do pagamento de pessoal e da Folha, que é o maior gerador de emprego na região, é o município de Nova Friburgo
0: Ok, esporte agora. Como o candidato pretende investir e implementar políticas públicas de esporte se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas na cidade?
1: É, nós temos aí uma política pública de esporte que ela é variada. Ela pode ser também para o lazer. Você hoje vai ao médico, o médico diz para você o seu exame está bom, mas não deixe de praticar esporte. É a principal receita hoje para todos. Por isso que nós fizemos a Via Compartilhada, que além de ser um novo modal de transporte, ela incentiva as pessoas a andarem de bicicleta. Hoje, em nossa cidade, nós temos uma dificuldade de comprar bicicleta, uma vez que a demanda cresceu muito, a procura cresceu muito e eles não estão conseguindo atender. É muito interessante isso. Além disso, criamos 19 novas academias ao ar livre para que as pessoas possam fazer a sua prática esportiva. Com, vamos agora incrementar com a orientação de professores de educação física. Essas, essas é, academias ao ar livre elas estão colocadas em vários bairros e distritos, fazendo com que a população, de uma forma geral, possa ser contemplada com esse tipo de trabalho. Logicamente que nós também queremos fazer aqui a Nova Friburgo a cidade do basquete, já temos um contato com a Confederação Brasileira de Basquete, o presidente nos visitou e nós vamos fazer uma parceria com o SESI, fazendo com que ali no ginásio do SESI seja a base da academia. Aí sim nós entramos numa outra área, que é a área do atleta, que era de formação. E nós queremos com isso também fazer a parceria com as escolas municipais. Nova Friburgo hoje tem 17.500 alunos na rede municipal, com 121 escolas. Então nós queremos fazer com que haja o aproveitamento desses jovens, dessas crianças na sua formação de atleta e também, logicamente, que, eu acho que o esporte é bom para a saúde e principalmente para a formação de todos os jovens.
0: Ok, assistência social, candidato. Segundo informações técnicas, 7 mil famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas caso tenhamos algum incidente climático menor do que o que vivemos em 2011. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações?
1: Ótima pergunta. Com relação à questão é, que você colocou a respeito do, do INEA, das dificuldades da mancha negra, nós temos esse, essa dificuldade e esse problema sério. Não é só o INEA, não. A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Geomática, também tem esse levantamento, o que nos preocupa muito. Nós temos feito um trabalho muito intenso junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tanto é que nós crescemos do 40º lugar para o nono lugar de ICMS Verde. O que, é que representa isso? Representa nada mais, nada menos do que a preservação a sustentabilidade, a preservação ambiental, nós temos sido muito rigorosos nessa questão de aprovação de plantas, apesar de entendermos perfeitamente que nós temos que conviver de uma forma equilibrada entre o desenvolvimento e a sustentabilidade, mas nós temos tido essa preocupação, queremos continuar a parceria com o governo do Estado nesse sentido, mantivemos contatos permanentes com o Ministério da Defesa Civil, inclusive convém destacar que nós tivemos um acidente de uma queda de barreira, lá no Distrito de Amparo, e que nós conseguimos fazer com que o projeto seja bancado pelo Ministério, vamos ter agora, dia 19, a licitação do muro de contenção com o dinheiro do Ministério da Defesa Civil, o que mostra que nós estamos antenados e ligados nessa parceria com o governo federal, porque o governo municipal não consegue sozinho fazer com que isso aconteça. Com relação às pessoas abandonadas nas ruas, nós temos uma dificuldade e eu posso lhe dizer, por exemplo, no caso do antigo fórum de Nova Friburgo, no centro da cidade, nós temos cinco pessoas ali, nenhuma delas é de Nova Friburgo. Nós já tentamos fazer com que elas voltassem para as suas cidades, voltassem para as suas famílias. Nós não podemos obrigá-las, a lei não permite obrigar. Mas nós estamos tentando fazer um trabalho. Conseguimos colocar um abrigo em duas pedras que faz com que as pessoas sejam atendidas ali, pernoitando, com alimentação, com tudo direitinho, com banho, com limpeza, com tudo certinho. Essa é uma dificuldade que nós temos em função da lei maior. Por isso é que nós estamos atentos e vamos conseguir melhorar, se Deus quiser.
0: Educação agora. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como o candidato pretende minimizar este ato entre o ensino e a tecnologia sem deixar de investir nas estruturas das escolas?
1: Bom, com relação às estruturas das escolas, nós temos investido na reforma das escolas. Ainda temos muitas escolas para serem reformadas, são 121. Fizemos escolas novas, como a Escola de Varginha. Que é o Juscelino Kubitschek, como é a escola também em São Lourenço, como também a Escola Lafayette Bravo no Floresta, como a Escola São Jorge em Conselheiro Paulino também. Fizemos agora também, trouxemos para nosso quadro, a creche São José em Conselheiro Paulino, que vai se chamar Padre Luiz Pece. Também fizemos várias creches, como no Morro do Rui, no Rui Sanglar, na Santa Bernadette, em Conquista. São pontos importantes que a gente tem que destacar nesse momento de tanta dificuldade. Fizemos agora 100% de é, instalações é, via internet, as, 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 as escolas estão todas 100% via internet. Nós conseguimos agora, numa parceria com a Águas de Nova Friburgo, que a Águas doasse 90 computadores para que as próprias escolas possam utilizar e fazer com que haja uma melhoria no sistema de informatização. Esse modelo híbrido é um modelo exemplar em nossa cidade e talvez na região e talvez até no município no estado do Rio de Janeiro como um todo, porque ele deu super certo, deu um resultado maravilhoso e nós pretendemos incrementar mais isso. Mas é lógico que o um modelo híbrido e as volta, a volta às aulas ela tem que ser feita com muito critério, com muita calma, com muita tranquilidade, porque nós estamos falando de crianças e as crianças têm naturalmente o hábito de abraçar, de beijar, de pegar as mesmas coisas, de morder, enfim... Toda uma situação que a gente está preocupado, mas que eu tenho certeza absoluta que o nosso secretário de Educação, Marcelo Verli, está cuidando com todo carinho, sempre em parceria com o Conselho Municipal, com todas as entidades representativas e principalmente com os pais, porque nós também fizemos a entrega de cesta básica para os alunos da rede municipal. Foram mais de 100 mil cestas básicas distribuídas pela Prefeitura Municipal nesse momento de pandemia.
0: Ok, candidato, meio ambiente e mobilidade urbana agora. Qual o projeto de cidade que o senhor pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico?
1: Esse é um grande desafio, porque nós temos uma cidade com 190 mil habitantes e 130 mil veículos registrados e cadastrados em nossa cidade. Nós temos praticamente um veículo por morador. Se nós considerarmos as pessoas que não têm carteira, crianças, isso é assustador. Nova Friburgo é uma cidade com a topografia acidentada, íngreme, e ela tem dificuldade na medida em que você não pode ficar abrindo muitas áreas para poder fazer uh, novas ruas, ou novos viadutos, ou novas pontes. Enfim, ela tem, uma, ela tem essa dificuldade que é da topografia como natural. Por outro lado, nós incentivamos através, da como eu já falei aqui, da via compartilhada, que eu acho que é um modelo. Nós fizemos a parte central da cidade, de Duas Pedras até a Igreja Luterana. Agora nós vamos fazer também até o Olaria e Cônigo, e vamos fazer também até Conselheiro Paulino. Acredito que esse é um modelo que possa ser incentivado. Por outro lado, também nós temos feito muitas exigências, inclusive a própria licitação do transporte coletivo agora deu deserto, o que caracteriza que o edital que foi elaborado pelos funcionários da prefeitura, por profissionais da prefeitura, é um edital que atende a população. Na medida em que a empresa não se interessou, é porque nós, quer, nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo a coisa certa. Porque nós temos hoje, além do ônibus, do transporte coletivo, nós temos o Uber, nós temos o táxi, nós temos também o pessoal que faz a parte de bicicletas e motocicletas. Então, nós precisamos diversificar esses dados e fazermos alguns investimentos essenciais, como, por exemplo, no caso da rua Augusto Spinelli, que fizemos ali a, a mudança de mão, Fizemos ali também, perto da ferragem Zaga, a saída do, do amparo que faz a ligação, aquilo diminuiu, como na Sara Brown também nós botamos a mão única. São decisões que são tomadas de uma forma técnica, bem elaboradas e que minimizam com certeza todo um processo de dificuldade que se tem na mobilidade urbana.
0: Ok, o próximo tema agora é saúde. O Hospital Municipal Raul Sertã e a UPA figuram como centro de todos os debates da saúde pública de Nova Friburgo quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como, por exemplo, a prevenção, que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de saúde o senhor acredita para o município?
1: Sem dúvida nenhuma que é na valorização e no fortalecimento das unidades básicas de saúde. E nós fizemos muito isso. Investimos em várias reformas, como Cordoeira, como Tunecaçuga, vamos fazer também Rio Grandina, São Geraldo, que são pontos importantes. Reformamos Centenário, fizemos o um novo posto de Lumiar, apoiamos perfeitamente e válido, de uma forma muito forte, a questão dos profissionais. E isso foi muito valorizado e tende a valorizar mais ainda, principalmente quando a gente fala de o um atendimento básico, que é o PAB. Nós conseguimos aumentar os recursos vindo da esfera federal para que a gente possa fazer mais investimentos nessa área. Considerando também que o médico de família foi cortado no governo federal, o que nos prejudicou demais no desenvolvimento do trabalho. Mas mesmo assim os profissionais deram conta e resolveram muitas das situações que estavam programadas. Com relação à questão do hospital, nós investimos na reforma da recepção, na reforma da lavanderia, da cozinha, fizemos um novo centro ortopédico e retomamos uma obra que estava abandonada desde 2010, ali do anexo. Esse anexo tem 3 mil metros quadrados, com 30 novos leitos e com seis salas de cirurgia maravilhosas do que há de mais avançado. Nós vamos agora conseguir, já compramos os equipamentos, estamos colocando os equipamentos para começar a funcionar plenamente porque, na verdade, nós fizemos também uma obra que ninguém gosta de falar, mas que é importante, que é a obra da rede de esgoto do hospital a rede de esgoto era toda misturada. Nós fizemos a separação. Só numa primeira tacada nós conseguimos liberar 18 banheiros que estavam entupidos no hospital. E, além disso, também convém destacar o alto índice de profissionalismo e de comprometimento que tem os funcionários, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, a parte administrativa, os médicos e médicas, no tratamento, no trabalho e no atendimento do Raul Sertã, que é, sem dúvida nenhuma, de muita qualidade. Porque nós atendemos aqui, não só Nova Friburgo, como a região como um todo, mais de 12 municípios que Nova Friburgo atende num momento tão delicado como esse.
0: Turismo agora. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turista chega não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, os circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do próprio setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto prazo?
1: Bom, nós, temos, nós somos uma cidade, sem dúvida nenhuma, com uma característica turística. Agora, mesmo quando eu estava vindo para cá, aqui o ponto de, da saudade das, das modas íntimas estava lotado de turistas. Né? Então, isso é muito importante nós destacarmos que Friburgo tem um dom natural, tem uma característica natural por suas belezas naturais, seus produtos. Nós incentivamos, inclusive, agora a criação do Circuito Três Picos, que é de muito valor, um valor agregado fantástico, que une a natureza com o homem. É um, é um ponto maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Nós temos pontos de atração turística também, Lumiar e São Pedro. Enfim, a cidade como um todo tem muitas atrações turísticas. Porém, nós acreditamos muito no investimento do evento. Eventos típicos, eventos regionais, eventos com produtos locais. Porque quanto maior é a globalização, mais valorizado fica a regionalização. Os produtos ficam cada vez mais fortes, cada vez mais valorizados. E Friburgo tem produto, como foi, por exemplo, nós fizemos a MyFest. Infelizmente, esse ano nós não pudemos realizar em função da pandemia, mas é uma festa típica de Nova Friburgo que foi resgatada de muitos anos atrás. Com relação à questão do estacionamento de ônibus, nós, fiz, nós criamos o, o estacionamento específico para o turismo que é aquele que você para, libera o turista e retorna com ônibus para um lugar mais definido. Por exemplo, nós também fizemos um investimento ali da compra do terreno na Praça do Suspiro, porque nós pretendemos transformar a Praça do Suspiro numa praça única com aquele terreno, fazendo ali um tráfego calmo, aumentando o espaço, assim como também nós fizemos a retomada da Praça das Colônias, que estava abandonada desde 2011. Foi uma luta muito grande para retomar. Agora aprovamos o projeto do Bombeiro, para que ela possa funcionar e dar umas características locais no desenvolvimento do turismo que é um fator de geração de emprego e renda, sem dúvida nenhuma, e Friburgo tem que estar inserido nesse sistema.
0: Finalizamos agora com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória, e é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão?
1: Olha, nós tivemos no Teatro Municipal, uh, o ano passado, eh, quase um espetáculo por dia, porque nós investimos muito nos artistas locais. Eu, quando estava no Sesc Nova Friburgo, eu criei a cultura do artista local receber cachê, que ele não tinha essa cultura. Nós criamos e para valorizar o artista local. Na programação dos festivais de inverno, dos festivais que nós fizemos aqui, em parceria e também motivado pela prefeitura, nós sempre fizemos questão de 50%, no mínimo, ser de artistas locais. Tivemos agora também um trabalho muito interessante de mais de 90 projetos aprovados no projeto das lives, através da, no, dessa situação difícil da pandemia. Os artistas todos foram friburguenses, artistas que se apresentaram e que também foram beneficiados, ap apoiados, logicamente, através do seu trabalho. Além disso, também a Lei Aldir Blanc, nós conseguimos aprovar, o Governo Federal nos mandou 1 milhão e 200, nós conseguimos cadastrar 370 artistas e grupos de artistas para que eles possam se apresentar, se credenciar para serem apoiados pela Lei Aldir Blanc, que eu considero de muito ganho, de, muita, de muito valor para o artista nesse momento de pandemia. Nós acreditamos nos artistas locais, queremos parcerizar as ações, como é uma orientação ao secretário de Cultura, Mário Jorge, para que ele faça a parceria efetiva com o Conselho, para que a gente possa desenvolver uma política pública sadia, forte e valorizada, porque o artista friburguense ele tem um valor muito importante e de grande qualidade.
0: Bom, estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. O candidato, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais.
1: Eu gostaria de agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção, parabenizar a TV pelo fato de estar aqui, participando desse processo democrático, que nós temos que valorizar cada vez mais a democracia. Eu gostaria de me dirigir a todos vocês, agradecendo a vocês pelo carinho, pela atenção que vocês têm tido comigo, o público em geral, e principalmente por entender os momentos que nós passamos de dificuldade, de crises federais, de crises estaduais, da pandemia, e mesmo assim o nosso governo realizou, e realizou muito, Fizemos muito na educação, na saúde, com obras, a obra, por exemplo, como a ponte de São Geraldo, como a rodoviária urbana, como a ciclofaixa, como a obra dos postos de saúde, das escolas, das creches. Enfim, nós vamos estar apresentando na nossa rede social, na nossa campanha, todas essas propostas, mostrando sim, que eu fiz, vamos fazer cada vez mais.
0: Ok, candidato, muito obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês podem acompanhar aqui no portal e na TV e em tempo real a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplique-se nas eleições 2020.